0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti degli ostacoli. Sono stato un po' vago, lo ammetto. Cosa sono gli ostacoli? Beh, gli ostacoli che devi superare in qualche modo per comunicare gli ostacoli che troviamo quindi quando vogliamo intraprendere un percorso, diciamo così, di comunicazione. Allora, siccome la comunicazione efficace parte innanzitutto da noi, allora è necessario iniziare una vera e propria lotta con noi stessi, perché dobbiamo riuscire a trasmettere con efficacia un messaggio a qualcuno. La comunicazione, lo sai, ormai te l'ho ripetuto anch'io tantissime volte, è l'arte di trasmettere un messaggio. Il più grosso ostacolo però che si interpone a questo punto siamo noi, cioè sono le nostre convinzioni, i nostri blocchi mentali, le nostre paure, che molto spesso non sappiamo affrontare. Allora, quando vogliamo comunicare, in prima istanza dobbiamo metterci a nudo. Dobbiamo giocare a carte scoperte con noi stessi in primis e analizzarci nel profondo. Allora dobbiamo innanzitutto attrezzarci, attrezzarci con con tanta buona volontà, tanto impegno, una dose assolutamente massiccia di pazienza e tanta, tanta costanza. Non sono eh, modi di dire, diciamo, frasi di circostanza o eh, eh, retorica pura, quella di cui ti sto parlando. Assolutamente. Per comunicare serve davvero tanta volontà, impegno, pazienza e costanza. Dopodiché non basta, perché se vogliamo comunicare in ambito professionale dobbiamo comunque avere una alta, altissima, buona, buonissima competenza nel nostro campo professionale. Vogliamo comunicare la nostra azienda vogliamo comunicare i nostri servizi vogliamo comunicare i nostri prodotti vogliamo comunicare la nostra professionalità è necessario che, che per comunicarla davvero questa competenza noi l'abbiamo davvero okay? in terzo luogo dobbiamo avere la mente disponibile in un, eh, nel nostro cammino a mettere in discussione le nostre scelte, le scelte che abbiamo effettuato nel passato e quelle che faremo, senza sentirci mai arrivati. Anche questa è una predisposizione mentale, me ne rendo conto, ma che è necessaria. Allora, dopo dopo aver effettuato questa lotta con noi stessi. Perché lotta con noi stessi? Perché delle volte non abbiamo la pazienza, non abbiamo voglia di impegnarci, non abbiamo la volontà, eh, verrebbe meno la la costanza. Non eh, perdiamo delle occasioni per formarci, per diventare ancora più competenti. Perché Eh, andiamo avanti con la logica dell'abbiamo sempre fatto così, del mio settore particolare, ho tutte queste scuse per cui delle volte non facciamo, non facciamo fatica a metterci in discussione perché siamo pigri, oppure per tanti altri motivi, oppure perché proprio pensiamo che di essere arrivati al top e quindi di non avere bisogno di rimetterci in discussione. Allora, come potrei capire, io l'affronto tutti i giorni, no? questa lotta contro me stesso, ed è giusto farla sempre continuare a tenere questo alert su, su di noi quando, quando pensiamo di essere arrivati quando pensiamo che tutto quello che facciamo non, non serva quando pensiamo eh, di, eh, di, di in qualche modo gettare, eh, gettare, gettare le armi ecco, quando abbiamo questa sensazione allora ci deve salire eh, questo, questo alert mentale cioè dobbiamo allertarci e dire no, attenzione, sono tutti blocchi che ci stiamo mettendo da soli, non vanno bene e attenzione, continuiamo sulla buona strada, ok? Allora, quando, quando saremo pronti a intraprendere questa strada e quindi capire che ogni giorno bisognerà in un qualche modo lottare, allora potremo sicuramente iniziare a intraprendere appunto il percorso più corretto per comprendere anche come funziona il mondo della comunicazione. Capiremo anche che non esiste nella comunicazione il tutto è subito, non funziona, non c'è, non, non, eh, senza la nostra reale eh, competenza, senza la nostra professionalità, il gioco non funziona. E dobbiamo ricordarci che per comunicare con efficacia c'è bisogno appunto di quella paziente di cui dicevamo prima. Dobbiamo ricordarci, che ah, noi dobbiamo ricordare a noi stessi e a chi eventualmente ci circonda e ci, ci fa della fretta in un qualche modo, ah, ci fa pressione, ci fa delle pressioni affinché eh, si debbano raggiungere i risultati tutto e subito, che è solamente la goccia a scavare la pietra. Tuttavia i rischi non finiscono qua, perché non basta tutto questo. Allora, come ti dicevo poc'anzi, subentrano delle tentazioni che voglio, di cui voglio parlarti. E sono appunto, e come ti dicevo prima, il dire eh, «oh, oppure abbiamo sempre fatto così in azienda». Oppure eh, pensare che il nostro settore sia particolare, sia diverso dagli altri, quindi se funziona per gli altri, ma noi siamo eh, il nostro settore particolare, noi siamo un'azienda particolare, eccetera, eccetera. Sono scuse che mettiamo. Oppure anche di pensare, di sapere esattamente come si fa, quando lo si fa, perché lo si fa, in quanto sia un modello, un pseudo modello da imitare, oppure perché in un qualche modo ci si è formati una sorta di consapevolezza e di competenza che in realtà non abbiamo su alcune cose, ma pensiamo, presumiamo di averla. Allora, io sono, lo ammetto, sono una persona fondamentalmente pigra. E quindi, eh, pigra anche mentalmente, eh, e quindi devo eh, lottare con me stesso su su questo aspetto. Poi una volta che supero la pigrizia poi mi lascio, mi lascio andare, in senso positivo, lo sto dicendo, e, e quindi mi lascio prendere anche dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, capisco che le cose che sto facendo sono importanti, sono interessanti, e quindi ci do dentro al massimo. Però devo comunque combattere ogni giorno con questa pigrizia mentale. C'è chi dovrà più combattere invece con lo spirito di conservazione. Cioè il fatto di rimanere arroccati nel nostro, abbiamo sempre fatto così. La voglia di conservare, proprio per timore, magari, di cambiare. L'attitudine al cambiamento è un'attitudine che non abbiamo tutti così nata. Dobbiamo coltivarla, dobbiamo allenarla. Allora, cosa in un qualche modo possiamo fare e dobbiamo fare? Io credo che sia giustissimo studiare, ascoltare, seguire dei modelli. Seguire, io lo faccio per primo, dei professionisti affermati che condividono il loro sapere e i loro consigli. Perché ciascuno di noi in questi consigli li può fare propri, può metterli in relazione alla propria esperienza, alla propria attività e immedesimarci. Apprezzare quindi questi professionisti per il loro sapere, per la loro eh, predisposizione, per il loro modo di fare, per i loro risultati. Oppure perché sono a un atteggiamento che è incline in un qualche modo al nostro modo di essere. Esprimono dei valori che anche noi portiamo dentro. Però. Questo non vuol dire che dobbiamo imitare in tutto per tutto questi modelli, perché dobbiamo sapere, dobbiamo tenere a mente che ciò che funziona per per un altro non funzionerà per noi. Quindi benissimo guardare, benissimo seguire, benissimo studiare, benissimo ascoltare, bene prendere spunto, provare, testare, imparare, però nulla è replicabile come carta carbone. Quindi dobbiamo prendere tutto e poi mutuarlo, fare i conti con la nostra nostra pigrizia, se l'abbiamo, con il nostro spirito di conservazione, se l'abbiamo, con i nostri limiti, con tutte quelle cose di cui ti ho parlato fino adesso. Pertanto un atteggiamento, altri atteggiamenti positivi, e di quando entriamo in queste tentazioni, possono essere, devono essere, la trasparenza, cioè il nostro obiettivo è essere trasparenti anche nella comunicazione. Non fingere, ma cercare appunto la trasparenza e trovarla, essere noi stessi. Te ne ho già parlato, forse, eh, anzi sicuramente nelle scorse puntate puoi andare a cercare la puntata, adesso non mi mi viene eh, a memoria, non mi ricordo il numero della puntata, però cercala, è sulla nostra unicità. Essere noi stessi è fondamentale, come anche valorizzare la nostra autenticità, appunto, attraverso la nostra unicità. Anche questo è un rimedio alla, alla tentazione in cui cadiamo. quindi non dobbiamo a questo punto avere fretta. Lo dicevo anche prima, no? Quelli che ci fanno fretta non non capiscono, non hanno capito nulla rispetto alla comunicazione. Perché se vogliamo comunicare con efficacia non dobbiamo avere fretta di fare le cose. Dobbiamo agire non secondo i nostri istinti, ma secondo un piano, una strategia. Non Non dobbiamo mai mettere il mezzo davanti al nostro scopo. Quindi dobbiamo sapere esattamente qual è il nostro scopo e cercare di raggiungerlo attraverso dei passaggi, attraverso una strategia, attraverso delle azioni che facciamo utilizzando determinati strumenti. Mi ritrovo molto spesso a fare queste riflessioni con me stesso, ma non solo, anche aiutare i miei clienti. Perché sul tema della comunicazione, sul tema del marketing digitale, ci sono, trovo, tantissimi luoghi comuni. Probabilmente in tutti i settori ci sono i luoghi comuni. Beh, io mi occupo a livello professionale di questo settore, quindi li sento maggiormente questi luoghi comuni. E cerco sempre di, eh, in qualche modo, rendere, eh, rendere più coscienti chi porta avanti questi luoghi comuni, del fatto che appunto sono luoghi comuni, quindi non sono realtà, non è la verità assoluta. Ti faccio esempio di due luoghi comuni che cerco di smontare quotidianamente. Il fatto che, ad esempio, la comunicazione aziendale o professionale riferita appunto dei professionisti debba essere in un qualche modo istituzionale e impersonale perché è quella che usano tutti è vero se andiamo a vedere moltissimi siti web di aziende piccole o grandi che siano o di professionisti se andiamo a vedere i profili LinkedIn di alcune aziende di alcune company profile oppure eh, company page oppure i profili LinkedIn i profili di professionisti stessi molto, molto molto probabilmente ci accorgeremo che tantissimi di loro utilizzano un linguaggio impersonale e istituzionale. Io non lo so da cosa derivi questa, questa cosa, ma quando pensiamo di comunicare a livello professionale, oppure appunto inteso come comunicazione della nostra professione, abbiamo la tendenza di eh, di utilizzare questo tipo di linguaggio ma è un linguaggio che non va bene non, 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 è, non è scritto da nessuna parte che bisogna utilizzare quel linguaggio per essere efficaci anzi eppure ci viene naturale ci viene spontaneo farlo per questo lo considero quasi un luogo comune no? è un qualcosa che ci viene quasi naturale copiando gli altri perché vediamo che tantissimi altri hanno fatto così nel passato e continuano a fare Oppure un altro luogo comune quello che per diventare, per avere successo, in qualche modo diventare memorabili, bisogna essere ossessivi, o meglio, ossessionanti. Anche questo è un luogo comune che mi piace smentire, proprio perché non è assolutamente così. Non è. Essere costanti non significa... Essere ossessivi, essere pedanti significa avere una costanza nel dare valore agli altri con la nostra comunicazione, ma nel dare valore e cercare di comunicare alle persone che che sono predisposte per ascoltarci, che hanno interesse nell'ascoltarci. È una cosa diversa. Perché ti parlo della comunicazione impersonale? Torno, faccio un passettino indietro. Eh, ti voglio fare un esempio. Quando leggo sui siti, ad esempio, siamo un'azienda leader di settore che offre servizi a 360 gradi. Oppure quando leggo degli spot, tipici spot pubblicitari tradotti in linguaggio Nella pagina che siamo, oppure nella home page del sito web dell'azienda del professionista. Questo lo considero un linguaggio che non comunica. Dire siamo un'azienda leader di settore che offre servizi a 360 gradi lo possono dire tutti. Però in realtà non vuol dire nulla questa frase. Cioè per noi potrebbe voler dire tantissimo. Ma in realtà non vuol dire nulla perché tutti si presentano così, quindi tendenzialmente il lettore medio ignora assolutamente questa frase e perché la dicono tutti, inteso come tutte le categorie e settori, l'azienda metalmeccanica, l'azienda siderurgica, l'azienda chimica, lo studio di commercialisti, lo studio professionale di geometri, tutti dicono la stessa cosa, con questa stessa terminologia, con questa stessa definizione. Si definiscono tutti così. Allora sicuramente non è un qualcosa che che ti rende unico, ti rende autentico. Succede così perché puntiamo il focus su noi stessi e su quello che offriamo, quello che vendiamo. Però non, non capiamo che non sta lì il segreto del successo della nostra comunicazione. Anche in questo caso bisogna sbatterci un pochettino la testa prima di capirlo. Però una volta che abbiamo interiorizzato anche questo questo errore, che, ripeto, ci viene naturale, non è proprio una vera e propria lotta contro se stessi, forse lo può diventare. Però lo è, per per un certo verso. Se abbiamo interiorizzato talmente tanto questo luogo comune, allora diventa anche una lotta contro noi stessi. Allora è, è un altro motivo per stare attenti, essere vigili e quando capiamo, dopo un'attenta rilettura, un'analisi eh, che dobbiamo fare in modo abbastanza lucido, che ci siamo rivolti in questo modo agli altri, dobbiamo tornare indietro e modificare quel linguaggio. Però potremo essere, se riusciamo a fare tutti questi passaggi, riusciremo in un qualche modo a trovare il modo, nella nostra unicità, di comunicare con efficacia. Perché riusciremo ad essere capaci di avere davvero empatia nei confronti del nostro interlocutore. Perché faremo cadere le nostre maschere e faremo cadere anche quel substrato, diciamo così, di blocchi mentali che ci siamo fatti ci siamo costruiti o che ci costruiamo con il tempo quindi quali sono gli ostacoli che ci impediscono di comunicare davvero con gli altri beh sono ostacoli che troviamo dentro di noi Possono essere anche ostacoli culturali, però come vedi non ti ho parlato di ostacoli tecnici, di conoscenza tecnica rispetto agli strumenti di comunicazione, non ti ho parlato di algoritmi, non ti ho parlato di comunicazione pubblicitaria, di, di comunicazione persuasiva, di copywriting, di altre cose. Okay? Il tutto parte all'interno di noi stessi. Dobbiamo avere il giusto approccio mentale, il cosiddetto mindset. Quelli bravi lo chiamano così. Ma avendo il giusto approccio mentale, riusciremo in un qualche modo, con difficoltà, eh, perché non eh, si lotta ogni giorno con tutti questi aspetti, però se ne abbiamo consapevolezza, ecco che impareremo piano piano, anche sbagliando, eh, ci mancherebbe altro, però impareremo piano piano a comunicare, a comunicare davvero, a comunicare con efficacia. Capiremo i nostri errori che abbiamo fatto nel passato, che tendiamo magari per abitudine a fare, e torneremo indietro e riusciremo a trasmettere quello che vogliamo realmente trasmettere: trasmettere quello che siamo, la nostra autenticità, la nostra unicità, la nostra particolarità, perché ciascuno di noi è unico e ripetibile e anche particolare. E quindi è molto bello riuscire a trovarla e a riuscire a comunicare attraverso questa unicità. Ciascuno di noi interpreta la comunicazione a suo modo. Ha un messaggio che è diverso da quello di un altro. E quindi la bellezza sta proprio lì. A lungo andare i nostri interlocutori si accorgeranno che a parlare siamo noi proprio perché riconosceranno quello stile caratteristico che solo noi abbiamo, che può piacere o non piacere, a un potenziale cliente, può piacere assolutamente di più quello di un nostro competitor, ma noi lo lasciamo proprio perché non possiamo piacere a tutti e proprio perché noi abbiamo bisogno di clienti che in un qualche modo ci apprezzino, che si riconoscano, si riconoscono in noi. Ok, questa è la riflessione a voce alta di questa settimana, quindi ti ho parlato degli ostacoli, ostacoli anche e soprattutto mentali, quindi non, non è, capisco, non è semplice mettere in pratica quello, che ti, quello di cui ti sto, ti sto parlando, proprio perché ciascuno di noi ha i suoi meccanismi mentali, la sua sensibilità, il suo costrutto, al suo, ai, suoi, ai problemi quotidiani, sua, eh, la sua percezione della realtà. Quindi non è sempre facile. Però fatti delle domande, delle volte. E prova a capire, effettivamente, se stai avanzando delle scuse, se stai mettendo davanti la pigrizia, se invece stai, stai ragionando con la paura, la paura del cambiamento o quant'altro. Sicuramente troverai la tua risposta e a quel punto. Potrai lavorare di conseguenza e io ti auguro sicuramente un buon lavoro e ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie anche del tuo ascolto, se questa puntata ti è piaciuta puoi condividerla, anzi ti ringrazio se lo farai. E puoi anche iscriverti a questo podcast per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, potrai trovare lì risorse e riferimenti che penso ti possano essere utili. Scrivimi, scrivimi su Telegram ad esempio, io sono Franz Cos, cercami su Telegram perché mi farà piacere ricevere lì i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande, i tuoi consigli mandami un messaggio vocale, un messaggio di testo, quello che vuoi, e mi farà assolutamente piacere ragionare insieme a te, o comunque trovare anche i tuoi stimoli, puoi ragionarne in altre puntate di questo podcast o nel blog, insomma mi interessa davvero capire come la pensi. Grazie ancora, ti auguro quindi una buona comunicazione, e ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata del podcast. Ciao da Francesco!